0: Cómo la técnica sencilla de anotar todos los gastos diarios le ha permitido a José Luis Forero crear un patrimonio sólido con bienes raíces que le va a permitir salirse de su empleo en muy poco tiempo. Esta técnica súper sencilla la podemos aplicar todo mostrar las ventajas de los ahorros y cómo manejar tus finanzas como si fueras una empresa. José Luis Forero nos dice hoy cómo manejar las finanzas personales para crecer y crecer con bienes raíces para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de siete verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Bueno, José Luis es eh, vive en Bogotá. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Uh, José Luis nos conocimos hace como un año y medio, José Luis.
1: Sí, más o menos, año y medio, dos años que nos conocimos a través de, de tu programa de Bienes Raíces.
0: Bueno, José Luis, eh, yo quería hoy entrevistarte porque a mí me siempre me ha impresionado la manera tan eh, práctica y tan sencilla como tú manejas tus finanzas personales. Entonces yo quiero eh, que hoy conversemos acerca... Es cómo una persona que se siente endeudada, que siente que no tiene dinero para invertir en bienes raíces, podría invertir en bienes raíces. Entonces, ¿cómo? Pues para eso, un poco comencemos con tu propia historia. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Tú eres empleado, pero tú, ¿cómo llegaste a ser una persona organizada financieramente?
1: Bueno, yo soy empleado... Desde que yo comencé a trabajar, siempre me gustó llevar organizado el tema de mis finanzas y una costumbre que he tenido siempre, ha ido evolucionando con el tiempo, pero siempre lo he hecho ha sido registrar todos mis gastos,
0: todos los días. Y, Inicialmente registro... ¿Y lo haces como cuando hice registrar, es como en un Excel o cómo? Yo todavía soy un poco chapado a la
1: antigua y siempre lo he llevado en una libreta o en un cuaderno uh -huh. Todo, y, y registro todos los gastos. Inicialmente lo que hacía era que hace muchos años cuando el Internet no estaba masificado, estamos hablando de unos 16, 17 años que fue cuando empecé a trabajar, yo lo anotaba en un cuaderno y el cuaderno lo que hice fue dividirlo como una especie de plantilla similar a la que llevan las personas que trabajan en contabilidad. Uh -huh. Y lo registraba ahí y hacía pues mi balance con una calculadora de cuánto habían sido mis ingresos
0: y cuánto habían sido mis egresos. Posteriormente, Pero entonces, esa plantilla... Tú, tú todos los días llegas, por ejemplo, sales y vas a la bomba y pones gasolina y gastaste... Eh, 15,340 y anotas gasolina. 15,340 después vas a y pasas un, un, un peaje ¿no? o no sé cómo o, o gastas. ¿Cómo, explícame como un día, cómo es, porque para para eh, eh, exactamente cómo registras los gastos, Exacto. dame un ejemplo eh, prácticamente así como tú lo dijiste:
1: eh, si pongo gasolina al carro, yo siempre pido recibo. Y esa, sí, y esa es una costumbre, ¿no? Yo siempre pido recibo. Uh -huh. no, fa, no, fa, no factura con todos los soportes legales porque eh, muchos sitios no lo tienen, pero, pero pido recibo para llevar mis controles. ¿Y de donde no me dan recibo? Por ejemplo, que salía a comprar huevos y panas en la panadería, pues simplemente tengo yo el valor y, y, lo, y lo anoto. Uh
0: -huh.
1: Al final del día, pues todos estos gastos los registro, los sigo registrando en mi cuaderno ...simplemente que ya hubo una evolución y esa plantilla, ese esa división que tenía yo en mi cuaderno para hacer mi balance lo pasé a un Excel. Entonces yo hoy en día lo que tenía en el cuaderno lo, lo registro en el Excel, pues para llevar mi control... ...y ya pues está acompañado con llevar un porcentaje de cuánto gasto en cada categoría, o sea por decir cuánto gasto al mes en salud... ¿Cuánto gasto al mes en gasolina? ¿Cuánto gasto en alimentación? ¿Cuánto gasto en entretenimiento? Ese, eso es lo que se hace. ¿Por qué lo hago todos los días? Porque yo me considero como si yo fuera una empresa. Uh -huh. Yo soy la empresa José Luis Forero. Y una empresa, para ser exitosa, para continuar en el mercado debe ser muy juiciosa con el control de sus gastos y de hecho una compañía seria hace un registro y un control de sus gastos a diario. Yo no me imagino una empresa que hiciera el control de sus gastos o el registro de sus gastos semanal o mensual porque se volverían locos. Uh -huh. Entonces el registro que yo hago es a diario. Hoy en día existen... Muchas facilidades, la tecnología avanzado, sobre todo para las personas muy jóvenes que manejan prácticamente todo en su celular, las fotos, las llamadas, los chats. También pueden llevar el control de sus gastos en su celular o en su tableta. Hoy en día existen aplicaciones que te permiten llevar el, el registro de los gastos. Simplemente porque la llevo yo en Excel, porque me gusta hacerle todas las modificaciones que yo quiera.
0: ¿Tienes algunas de esas aplicaciones ahí en la, en, en la punta de la lengua que te acuerdes para que la gente las la busque? ¿Alguna que te guste mucho?
1: No, realmente no. yo no he utilizado aplicaciones, sé que hay aplicaciones, pero digamos que es fácil buscarlas en la en la tienda de, ¿De, de Google o en sí. la tienda de Apple, le colocas registro de finanzas y pues te salen varias opciones. Simplemente como te decía, a mí me, yo la llevo en un Excel porque a mí me gusta personalizarla, hacerle cambios. Y con respecto a la parte de ingresos, pues yo la tengo enlazada a, a todo lo que son lo, para que me registre las deducciones por pagos a seguridad social, por impuestos que se aplican particularmente acá en Colombia. Por eso yo la llevo así, pero pues lo
0: importante es llevar un registro y un control de los gastos a diario, de bien. los ingresos y de los gastos. Entonces, por ejemplo, de tu de tu planilla de pago, así tú ganes lo, lo mismo cada mes, tú haces una división de los ingresos igual de detallada que de los egresos? Sí,
1: sí, señor. Entonces, eh, yo Ajá. coloco el ingreso, el ingreso de mi salario y él Ajá. me calcula cuántos serían los gastos por, obligatorios por salud, cuántos son los gastos por pensión cuánto Ajá. es el impuesto al salario si el impuesto de renta o retención en la fuente que se llama acá en colombia en algunos países de Sudamérica se llama similar y eso me da mi ingreso neto eso es lo que me queda a mí para, para gastar en el mes uh
0: -huh.
1: y, y eso lo hago todos los meses
0: perfecto entonces por un lado tienes entonces eh, tienes la visión de, de, de eso cuál es la ventaja que tú encuentras, y un poco te, me gustaría que, que me cuentes desde lo que te dicen tus parientes o tus amigos cuando te ven haciendo eso, ¿cuál es la ventaja que tú ves para ti hacer eso? Hay una
1: ventaja, y digamos sería el, el punto más importante, el, el corazón de llevar los registros es que te permite tomar acción en el momento, uh -huh. si yo llevar el control de mis gastos registrándolos de una manera mensual, pues simplemente lo que me permitiría sería darme cuenta a final de mes si gasté más o gasté menos de lo que gané. Uh -huh. Pero eso sería hasta final de mes, ya no podría hacer nada. Lo, que, lo único que podría hacer sería el siguiente mes tratar de evitar gastar de más si eso fue lo que hice. Cuando tú lo registras a diario y haces ese control a diario, te permite tomar acción de forma inmediata. Te permite ver si a mitad de mes, cuando tú ya has cubierto todos tus gastos grandes, como lo son alimentación, como son pensiones, o, o la educación de mis hijos, el, el pago de servicios públicos, me permite ver si voy por bueno o por mal camino y hacer los ajustes que sean necesarios. Esa, esa es la principal ventaja.
0: ¿Y, y tú? Eh, en la parte... Y, perdóname, y tú por ejemplo en los gastos diarios tenemos gastos que son el cargo en la, en la, que la tarjeta de crédito o que el gasto del, del, de, de, mi, de mi banco por, por los costos financieros o, o por el manejo de la cuenta esos gastos que te hace tu tarjeta de crédito ¿tú la revisas diariamente y también la incluyes en eso?
1: Eh, sí, yo tengo una costumbre y es que en general, todo lo que yo pueda pagar con mi tarjeta de crédito, yo lo pago con la tarjeta de crédito. Lo pago a una cuota para que no genere intereses. Y, y Normalmente puntos. estoy jugando con... Y gano millas, gano puntos, que después redimo en alguna cosa que necesite. Pero tú me preguntabas por gastos bancarios. Uh -huh. hay, hay un punto importante para las personas que están escuchando este podcast y es... Que deben hablar con su banco y deben buscar las opciones que haya en su mercado que no les cobren cuotas. Yo no pago un solo peso por cuotas de tarjeta de crédito, por débitos de mi tarjeta, de mi cuenta de ahorros. Yo gastos bancarios no tengo. Yo Los, únic los únicos gastos que le pago al banco son los impuestos de ley. Que En Colombia hay un impuesto que se llama impuesto a las transacciones financieras. Es lo único que yo le pago a los bancos.
0: De resto, yo, yo no pago no pago gastos bancarios. Bueno, y una pregunta, y no sé si tenga la respuesta. Solo por eso, ¿cuánto te ahorras al año tú? En, en dólares. ¿O qué porcentaje? No sé qué te quede más fácil. Y, y es, es una pregunta como el aire. Pero yo, yo sé que muchas personas, y yo, estoy, y yo también caigo ahí, un poco menospreciamos esos cargos financieros que son absurdos. Unas, una cuota de manejo de una tarjeta débito,
1: de una tarjeta de cuenta de ahorros al año pueden ser unos 100 dólares acá en Colombia. Hmm. En Estados Unidos tuve una cuenta con Banco of America y recuerdo que el fee mensual de una cuenta de ahorros eran más o menos unos 15 dólares
0: mensuales. Sí, exacto. Ah, exacto y por ejemplo en, en esas cuentas si tú tienes una base un mínimo de no sé cuánto dos mil dólares entonces puedes negociar con el banco que no te cobre pero para que no te cobren. pero pero es importante que tú negocies con el banco porque ellos ah, eh, después te lo dan como el gran regalo pero si tú te hubieras informado desde el comienzo, no estás pagando. Y, cien, y 14 dólares al mes son 140, eh, 154, 168 dólares al, al año. Entonces, eso, eso es dinero. Imagínate, 168 dólares, eso es, eh, eso es bastante dinero. Entonces, ¿qué porcentaje te, te ahorras tú? O sea, eh, eh, fácilmente puede ser mil, dos mil dólares al, al, al año, ¿no? Sí, sí, porque una tar...
1: eso es solo la tarjeta de la cuenta de ahorros. Una tarjeta de crédito, la cuota de manejo puede estar por el orden de los 15 dólares al mes. Yo utilizo dos tarjetas, una tarjeta Visa, una tarjeta Mastercard, que tienen diferentes fechas de corte, precisamente para lo que te decía de, de jugar con el dinero del banco. Entonces sí, perfectamente podrían ser de 500 a 1000 dólares que que te estás ahorrando en gastos bancarios. Uh -huh. Tú me preguntabas cómo era la reacción de la familia y de las personas cercanas. Uh -huh. eh, en la familia, digamos que pues, ha sido bien recibido, tanto cuando estaba soltero, mis hermanos y mis papás pues, nunca tuvieron problema con eso. Mi esposa... Siempre ha sido un gran apoyo, ella nunca ha visto problema con eso, de, de hecho ella también los gastos que hace, ella los registra. Pero con las personas cercanas, sí a veces hay esa sorpresa, ¿no? Uh -huh. Como decir, uy, usted anota todo, uy, pero usted provisiona gastos. Hasta que de pronto tienen una, una emergencia financiera y dicen, oiga, sí sabe que voy a hacer igual que usted, eh, voy a voy a provisionar, voy a hacer una provisión de impuestos porque es más fácil sacar cada mes irlo provisionando que sacar todo de una sola vez. Pero sí a mucha gente se le hace extraño, a algunos lo miran a uno como este tipo está loco, este tipo es muy psicorrígido, anota todo. Eh, de pronto escuchas el comentario, ah, yo, yo me dedico es a gastar, uh -huh. pero, pero de esas personas que dicen yo me dedico a gastar, pues muchas veces tú miras y, y tienen unas finanzas muy enfermas. Entonces tú también preguntabas qué era importante, por qué era importante ese registro y es que ese registro me ayuda a que mis finanzas sean sanas, a que a final de mes yo no tenga dolores de cabeza financieros.
0: Uh -huh. y, y bueno, y, y hablemos del ahorro. ¿Qué porcentaje de tus ingresos ahorras al mes? De mi salario, yo ahorro
1: entre un 20 y un 30 por hmm. ciento. De, de mi salario fijo. Ajá. Uh -huh. Por el trabajo que yo tengo, cuando tengo que hacer cuando tengo que hacer trabajo fuera de la oficina y que implica salir de Bogotá, esas salidas de Bogotá a mí me generan unas bonificaciones. Uh -huh. Esas bonificaciones las ahorro el 100%. Increíble.
0: Y, 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 y entonces eso te da una liquidez extraordinaria. O sea, te da una, un colchón que siempre te da tranquilidad financiera. Y, Exacto. ¿Y qué haces con esos ahorros? ¿Cuál es, cuál es tu estrategia con uh -huh. esos ahorros?
1: Bueno, entonces de pronto como para enlazarte un poquito la, la historia de, del control de gastos que tú me decías que cómo lo había hecho. Entonces, pues siempre he hecho ese registro de, de gastos. Y una herencia que me dejó mi papá, pues fue la de ahorrar. Uh -huh. hace, hace más o menos unos... Nueve años tuve la oportunidad de, de leer Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Quillos. O sea, aquí hubo una frase que a mí me dejó marcado y fue esa frase de, págate primero a ti mismo. Uh -huh. Yo lo hacía inconscientemente, lo hacía porque era una buena costumbre que me daba que mi papá de ahorrar. Pero a ella la reforcé y vi que era un poco más allá del ahorro. Entonces siempre ahorré pero ya, ya lo tomé, ese ahorro, con la importancia de pagarme primero a mí mismo. Ese ahorro a mí inicialmente me permitió que cuando ya nos fuimos a vivir juntos con mi esposa y tuvimos nuestro hijo, nosotros compramos un, un pequeño apartamento acá en Bogotá ...y un crédito hipotecario aquí en Colombia... ...normalmente es a 15 años... ...con esa... ...con esa costumbre de ahorrar... ...con esa costumbre de ahorrar los excedentes... ...de pagarnos a, primero a nosotros mismos... ...ese apartamento que tenía un crédito a 15 años... ...lo pagamos en... ...3 años... ...después de que pagamos ese apartamento... Nosotros seguimos con esa misma costumbre de seguir ahorrando. Uh -huh. Después de seguir ahorrando, compramos otro apartamento. Reunimos lo de la cuota inicial, teníamos nosotros un dinero y nos juntamos con mis papás que tenían otro dinero y compramos un apartamento que fue nuestra primera inversión inmobiliaria. Ajá. Uh -huh que la hicimos por lo que te decía por una costumbre de ahorrar de pronto no teníamos el conocimiento de, de inversiones inmobiliarias hoy ese negocio lo haría de pronto de otra forma no porque se hubiera estado mal sino de hacer lo mejor que nos generará un mejor flujo de caja y de una optimización de nuestro, de nuestro patrimonio en lugar de pronto de comprar un apartamento de contado eh, hoy en día analizaría mejor los números y probablemente podríamos comprar dos utilizando crédito, maximizando nuestro, nuestro capital y generando un mejor flujo de caja, que fue algo ya que aprendí después contigo en el, en el curso de bienes raíces. Uh
0: -huh. ¿Y ese segundo apartamento
1: y lo pagaste? ¿o no? Ese segundo apartamento lo pagamos, uh -huh. y, y yo te decía... Cuando tú me decías que cuánto ahorraba, yo te decía que del 20 al 30% de mi salario, eh, los ingresos extras de mi salario se ahorraban al 100%, pero entonces viene, viene ahí un complemento a esa pregunta. El dinero que ingresa de, de mis inversiones, de las inversiones que hacemos con mi esposa, ese dinero se ahorra al 100%. Ese dinero
0: solamente lo utilizamos para nuevas inversiones. Eso es, eh, eh, o sea, cuando hablas de las inversiones, estamos hablando de inversiones en los apartamentos o en las propiedades de bienes raíces. Esas son las inversiones. ¿O sí. tú inviertes en alguna otra cosa? Yo he comp hemos comprado
1: en algún momento acciones. Uh -huh. También de pronto que abres un fondo de inversión con alguna fiduciaria. Esas son nuestras inversiones, digamos, nosotros lo llamamos nuestro fondo personal de inversión. El dinero que entra ahí solamente es para nuevas inversiones o para educación financiera, para nada más. De ahí no se paga el carro, de ahí no se paga el mercado, de ahí no se pagan los servicios públicos. Solamente está enfocado a ayudarnos a, a incrementar nuestro capital y, nuestra, y nuestro conocimiento, nuestra educación financiera. ¿Y cuántos apartamentos tienen ahora? Hoy en día tenemos, de inversión, tenemos tres apartamentos, dos que son nuestros. Uh -huh. Un apartamento que es compartido con nuestros papás, que nosotros somos dueños del 60%. Esos son los de inversión. Y, utilizamos, y tenemos nuestra casa, la casa en la que vivimos nosotros.
0: ¿Y cuánto, cuántos, aparta, eh, cuántos apartamentos, eh, bueno, dos preguntas. ¿Cuántos apartamentos o cuántas propiedades te faltarían o cuándo, cuándo crees que tendrías con ingresos pasivos lo necesario para ya retirarte? O, aunque no te retires, pero por lo menos tener esos ingresos. Con el mismo tipo de propiedades que, que tenemos
1: en este momento necesitaríamos más o menos otras ocho para tener un ingreso pasivo que cubriera que cubriera nuestros gastos pero y, uh -huh. con lo pues con lo que hemos visto en el en el taller de bienes raíces lo que nos hemos dado cuenta es que debemos revisar nuestra, nuestra estrategia uh
0: -huh.
1: para buscar mejores negocios de bienes raíces que sean con con una menor cantidad de inmuebles que logremos esa meta.
0: Perfecto. ¿Y cuál? Eh, tú qué edad tienes? Yo tengo 41 años. Entonces, el, según tu plan financiero, ¿cuándo, ¿cuándo planeas tener lo necesario para, para tener el ingreso pasivo necesario para retirarte? Más o menos unos cinco años. O sea que estás planeando aproximadamente comprar dos propiedades por año sí, sí, en ese, en eso estamos. Porque, porque lo que pasa es, es que cuando él dice ocho propiedades, una persona dice, uy, pero es que le falta mucho. Pero lo que, lo que él está pensando es el en el poder del interés compuesto. Porque cada vez va a tener más vaquitas dando leche que no se gasta, sino que se invierte en la segunda, en la, en la siguiente vaca, es así, ¿cierto? Sí, señor. Que es el poder del, del interés compuesto. Que, que si tú compras 5 de aquí a los 45, podrías comprar 10 de los 45 a los 50. Porque el, porque el poder del ingreso pasivo se va a, a multiplicar muchísimo. Sí, de hecho, lo importante,
1: lo importante es tomar acción, lo importante es empezar. Porque como tú decías, eh, viene el interés compuesto y cada vaquita que da más leche pues te permite a ti apalancar nuevos negocios te permite aumentar la velocidad con la que puedes llegar a hacer nuevos negocios sí. y un punto importante que, que aprendí contigo en el curso de bienes raíces es el tema de, de cambiar los pensamientos, de tomar el mapa mental correcto y contradecir paradigmas que no nos dejan avanzar para mí durante muchos años el tema de, de hacer negocios con bienes raíces implicaba tener dinero para hacer bienes raíces, para, para hacer negocios de bienes raíces. Hoy ya tengo un concepto diferente, ya lo creo, ya lo probé, y es que se pueden hacer negocios de bienes raíces sin dinero. Mm. En Colombia la ley de vivienda te establece que para comprar un inmueble necesitas una cuota inicial de 30% y el sistema bancario te presta el 70% viendo los negocios desde otros puntos de vista utilizando las técnicas que, que se aprenden en el taller de bienes raíces puedes llegar a hacer negocios con financiación 100% y te puedes apalancar en los inmuebles que ya tienes para que el banco te preste el 100% y adicional a eso, buscar descuentos sobre lo que estás comprando. Exacto. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo también eh, el pensamiento con mi esposa era mirar los apartamentos nuevos. Pero descubrimos que a veces hay mejores opciones de ingreso y hay una mayor velocidad para el movimiento de tu dinero y para, para, para tu crecimiento buscando inmuebles usados. Porque se presentan mejores oportunidades, porque la gente quiere salir del inmueble porque está cansada, porque quiere estrenar uno nuevo. Y aparte tiene una ventaja y es que los inmuebles usados, sobre todo acá en Bogotá, que, que hoy en día predomina la propiedad horizontal, los condominios, te permite conocer ya cómo está el condominio, si tiene problemas, si tiene problemas de administración, si tiene problemas de vecinos que con los inmuebles nuevos no lo puedes ver, sino hasta que tú lo sufres en carne propia. No puedes verlo antes de comprar.
0: Exacto. Eh, bueno, ahí ahí has hablado varias cosas que son muy importantes hoy. y eh, Es primero la importancia de, la, de controlar diariamente el presupuesto, porque cuando yo controlo el presupuesto diariamente, eh, lo hago, en el, lo dijo muy bien José Luis, estoy ajustando... Mi acelerador o mi freno en el momento Y no para atrás que estoy manejando con el, 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 el espejo retrovisor Que es mucho más difícil eh, y además eh, arriesgado Por otro lado, el usar los ahorros para invertir en bienes raíces No tocarlos para nada más Esos ahorros tienen... Una dirección, eh, inversión en educación financiera y bienes raíces y, eh, o, o, las, o, los, o los activos que ellos decidan para crecer. No es para para gastar ni para meter en cualquier negocio, ellos piensan muy bien. Y tercero, manejar la rentabilidad de, los, de sus inversiones no para gastarla, que es el error que yo veo en muchas personas que tienen propiedades que arriendan y se gastan el dinero y después no pueden mantener la propiedad o en el momento en que está desocupada se cuelgan en las cuotas o en los impuestos porque manejan eh, de sus, sus impuestos, sus eh, ingresos desorganizados. Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es, mientras tú estés trabajando, olvídate de la rentabilidad de tus, de tus, de tus propiedades. Eso guárdalo para, para ese tú dentro de 20 años, porque en últimas tú, 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 si tienes una vida profesional activa, esa es tu fuente de recursos para el mercado y los gastos de la familia y obviamente para tus ahorros. Pero lo que tú tienes de ingresos pasivos deben utilizarlo como lo está haciendo eh, Astrid y José Luis en potencializar el interés compuesto para ir creciendo financieramente. Y, y, y José Luis trabaja, tiene su empleo, pero él ya tiene una una alternativa que es muy, muy, muy sólida, que son los ingresos en bienes Raíces. El otro día yo te escuché eh, hablando de los ahorros, dos cosas antes de, de que te escuché, hablando de los ahorros en, la, en, las, eh, en los seguros de las hipotecas. ¿Recuerdas que me comentaste eso? ¿Que tú negocias? ¿sí? ¿Fue fue a ti que te escuché eso?
1: Mm, no, pero si alguna vez lo hablamos. Exacto. De los, de los seguros. Exacto. Todos los, todos los préstamos, todos los créditos acá en Colombia por ley deben tener un seguro, un seguro de vida, que te lo cobran sobre el saldo de la deuda. Normalmente ese seguro de vida te lo da el banco. Pero la ley lo que exige es que tengas un seguro de vida. Entonces, normalmente ese seguro de vida que te ofrece el banco es más costoso que los seguros de vida que, que consigues en el mercado. Entonces, uno lo que busca es un seguro de vida en el mercado que cumpla con las condiciones de lo que necesita el banco y que sea más barato. Y eso aplica para bienes inmuebles y, y para créditos de consumo. Uh
0: -huh. Genial. Y, y eso puede ser, imagínate, un, una, si hay una diferencia en el ahorro, en la cuota mensual, de un 10% o de un 5%, vamos a decir un 5% que yo consigo un mejor precio, eso multiplicado por 12 eh, es media cuota al año. Pues, ¿Cierto? ¿Podemos hablar de eso? Sí, sí. Y es importante
1: el enfoque que tú le das, Carlos, cuando tú lo llevas a imaginarlo a un año. ¿Por qué? Porque a veces hay gastos que nos parecen insignificantes cuando los vemos individualmente. Cuando nosotros lo proyectamos a un año, ya se ven grandes. Eh, hay personas que me dicen a mí, José Luis, sí, a mí me interesa hacer el registro de gastos así como tú lo haces, pero yo solo voy a anotar los gastos significativos. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto es para ti un gasto significativo? Y me dice 20 dólares. Y la pregunta, que le hago es, la pregunta que le hago es, ¿y cuántos gastos menores de 20 dólares tú haces al mes? ¿Cuántos haces al día? ¿Tú sabes cuánto te suman todos esos gastos insignificantes de menos de 20 dólares al mes? Cuando se hace esa suma. Eh, a veces se llevan sorpresas las personas y también por eso es importante el registro diario de todos los gastos ¿sí? y, un, y un punto ahí Carlos que de pronto nos faltó es bueno pero y para qué para qué vas a hacer para qué va uno a hacer un registro diario para qué va a llevar uno un presupuesto yo creo que lo importante es que las personas siempre deben tener un objetivo deben tener una meta si la persona quiere comprar una casa, pues ese debe ser su objetivo y entonces debe ahorrar y debe llevar el control de sus gastos para llegar a su objetivo, que es comprar una casa. Para otro será irse de vacaciones, para otros será ir a la universidad. Y ese objetivo pues es algo que hace feliz a la persona y llevar el control de los gastos lo va a ayudar. Yo creo que lo importante es pensar en qué es lo que se quiere ser y usar el dinero para ayudarlo a hacer eh, que, y quiero ser enfático en eso y es que yo no vivo en función del dinero y no se debe vivir en función del dinero pero el dinero nos ayuda a cumplir nuestros sueños a hacer lo que nos hace felices y hay que optimizarlo
0: exacto bueno y, y eso me costa a mí como eh, José Luis es un hombre de familia que como usted lo ha notado en la entrevista, es, las decisiones financieras las toma conjuntamente con su esposa, su, su, vive muy en paz, porque yo te veo vivir muy tranquilo, y eso es, el dinero es un medio, el dinero es mi esclavo, yo no soy esclavo del dinero, y la única diferencia en eso es la forma como yo pienso. Bueno, José Luis ha sido increíble, siempre yo aprendo mucho contigo, eh, me encanta que hayas estado en nuestro podcast. ¿Y cuál, le, qué le dirías a alguien que dice, ay, es que yo, yo no tengo disciplina para, para ahorrar, para hacer lo que tú dices?
1: Yo creo que lo más importante es dejar de lado los pensamientos negativos a esas personas que dicen, yo no puedo, yo no soy disciplinado. Hay una pregunta que a veces haces tú en tus seminarios. Cuando alguien dice no puedo y es que tú le pones un ejemplo a lo largo de su vida, no necesariamente financiera, donde ha mostrado que ha podido. Y, y recurro de pronto a este ejemplo. Una mujer que dice no tengo tiempo y la veo que se levanta a las cuatro y media de la mañana, alista almuerzo, alista niños, va a trabajar, sale del trabajo, va a estudiar, estudia, hace los trabajos de la universidad, responde por su familia y dice que no tiene tiempo, pues yo digo todo lo contrario, ¿cómo va a decir esta mujer que no tiene tiempo si yo lo que estoy viendo es que es una maestra en
0: optimización y en asignación de tiempo. Y en disciplina. Porque... Y en disciplina. exacto Y sobre todo las mujeres que se dan tan pa tanto palo en la parte financiera, porque son, son unas héroes, y lo digo con una admiración y un respeto, en cuidar a la familia, en cuidar a los hijos, en hacer cosas por todo el mundo siempre, pero, pero se dejan para lo último, para ellas no se dan el tiempo, y no se, y no se dan la disciplina y, 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 y hay como un pensamiento de yo no soy tan inteligente o yo soy malo para los números bueno José Luis, se nos terminó el tiempo muchas, muchas gracias y te mando, espero que no sea la última vez que te tengo invitado a este programa Carlos, muchísimas gracias por tu
1: invitación al podcast, siempre es un placer compartir contigo y con tus estudiantes, para mí es un honor Estar aquí y con mucho gusto, si tengo la oportunidad de acompañarte en otro podcast, sería muy bueno. Muchas gracias por tu
0: invitación. Muchas gracias, feliz día. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.